0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Pessoal, com grande alegria então, que a gente dá continuidade aqui na programação do Innovation Experience Conference, palco 2 de tecnologia, inovação e serviços financeiros. É uma grande honra receber os amigos aqui, que são grandes lideranças que estão protagonizando transformações nas respectivas empresas e setores que atuam só mais um minutinho.
2: você está
3: sentindo o sotaque por conta do fone de ouvido tá não é que não fala português é.
1: <risos> mas a gente está falando do mundo globalizado integrado né então o sotaque hoje é sinal de diversidade <risos> Muito legal. Então, eu me chamo Marcos Carvalho, sou diretor-geral do Movimento Inovação Digital, que é a entidade setorial que reúne mais de 150 empresas desse ecossistema. A gente promove uma agenda nacional de tecnologia, inovação, digitalização e competitividade. Temos aqui alguns associados, Hotmart, WordPay. A Go e a Globo ainda não são, mas tenho certeza que a gente já está iniciando uma agenda colaborativa aí, em prol de um mundo cada vez mais digital, inovador e inclusivo. <risos> E para esse nosso bate-papo hoje, ah, antes um recadinho. É, todo o conteúdo aqui vai ser gravado, disponibilizado em áudio, podcast, vídeo e reportagem, posteriormente nos canais da Inovativos. Então, hoje a gente tem um dilema né, de ter que escolher qual dos palcos ouvir e acompanhar, são quatro simultâneos, uma galera muito qualificada, temas muito relevantes. Priorizem um hoje, mas depois vocês vão poder ter acesso ao acervo completo de conteúdos aqui do nosso evento. Compartilhem, comentem, curtam. Acho que a gente tem que disseminar o máximo conhecimento para favorecer o desenvolvimento de uma forma ampla do nosso mercado. Né? E o tema desse painel é negócios globais, desafios para a gente poder internacionalizar esses negócios, essas marcas, culturas. São frentes diversas que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Seria muita presunção minha querer apresentar profissionais tão exímios aí, então eu vou passar nessa primeira rodada a palavra para cada um deles se apresentem, um pouquinho do seu histórico profissional e a empresa e as áreas que você lidera para a gente poder deixar todo mundo sintonizado aí com que a gente tem pela frente nesse bate-papo. Pode começar, Juan.
3: Tá. Boa tarde. Oh, Bom dia a todo mundo. Sou Juan Antioquia, sou o gerente-geral para a América Latina, para a WorkPay. A WorkPay é um professor de pagamentos, adquirente, professor de pagamentos alternativos, dos maiores do mundo. Hoje estamos ativos em 126 mercados, uns 40 deles com presença doméstica. E aqui na América Latina somos adquirentes no Brasil, na Argentina, no México e futuramente na Colômbia. Estou na empresa há 9 anos. Cada vez que estou para me aposentar, chega alguém nos compra e acabo estendendo o meu ciclo de vida com a, com a empresa. Estou me sentindo muito velho para continuar nesse ritmo de trabalho que, que a empresa demanda. Mas... O que acho maravilhoso o nosso sistema, é que não tem dois dias iguais. né? Os desafios mudam drasticamente quando acho que, que entendeu como funciona tudo, chega alguma mudança de regulamentação, alguma inovação, e tem que voltar no papel da branca de senha de nova estratégia. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, com esse painel maravilhoso que vamos dividir hoje.
4: Olá a todos, bom dia também. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu me chamo natália Cavalieri, eu sou o General Manager na Hotmart, é, empresa em que eu trabalho já há oito anos. A Hotmart é uma empresa que foi fundada em Belo Horizonte em 2011, é uma empresa de tecnologia, e hoje nós estamos realizamos vendas em mais de 188 países, temos escritórios em mais de sete países pelo mundo e mais de 500 mil produtores de conteúdo utilizando a nossa plataforma para fazer vendas por todo mundo também. É, eu particularmente sou responsável pelas nossas três unidades de negócio, é, Brasil, Latam e Europa, então acho que vou ter muito a contribuir e a aprender com os colegas também sobre os desafios de internacionalização. É um prazer estar aqui.
5: Olá, bom dia a todos. Meu nome é Diogo, eu sou CEFO CFO da Smiles, do Programa de Fidelidade, diretor operacional da Gol. Hoje respondo por toda a parte financeira do Loyalty e na Gol cuido da parte toda de meios de pagamentos e prevenção à fraude. Estou há 17 anos já no, no Grupo Gol, tá? então comecei já com o velho de estrada aqui, não estou igual o Juan, mas já estou tá, bastante tempo na estrada já, aqui, principalmente nesse mercado que fala de aéreo, do loyalty como um todo. Acho que vou trazer o case aqui, o que a gente fez de internacionalização da, do loyalty e espero também aqui
2: contribuir e aprender bastante com todos aqui. Olá, bom dia, meu nome é Rodolfo, trabalho na Globo, é, acho que dispensa um pouco a apresentação, né? A maior empresa de mídia da América Latina. É, eu estou na Globo há 15 anos, trabalho, fiz muito da, parte da minha carreira no financeiro e há cerca de mais ou menos um ano e meio, dois anos, eu lidero a diretoria de soluções de consumidor e inteligência, que é a área responsável por tocar ali a, a nossa plataforma de vendas de 2 c direto ao consumidor, né? Seja para o Globoplay, seja para o Premier, mas também para o Play Internacional. A gente tem essa missão de, desde a venda, passando pela cobrança até o atendimento, ter a visão de negócio de como é que a gente chega no consumidor final e entrega a melhor experiência para esse consumidor. E toda a parte de inteligência de performance dos produtos digitais e canais pagos da Globo também. Fantástico. Olha, que
1: responsabilidade com esse time aqui eu tenho
2: para orquestrar, extrair o melhor
1: deles aqui. Mas não vai ser difícil, com uma bagagem e empresas tão relevantes, né? Bora nessa, então, para essa primeira rodada. É, antes de trazer um pouquinho de cenário, né? A gente tem a internet sendo é, descoberta em 69, pelos Estados Unidos, num conceito bélico ali de Guerra Fria.
3: E... Ar Arpanet, né? Era o nome original.
1: Exato. E demorou-se aí mais de duas décadas, em 95, é que a internet começou a se popularizar, e atingir o consumidor final. Antes disso, a gente tinha uma complexidade de internacionalização dos negócios enorme, era muito focado no mundo físico, no mundo offline, e isso demandava uma estrutura muito mais robusta para as empresas pensarem nesse cenário de internacionalização. né? Pensando em 95, a internet atingindo de forma um pouco mais ampla a sociedade, Demorou um pouquinho mais para escalar, poucas pessoas tinham acesso no começo, ainda não era tão interativa. Né? Funcionava A Web 1.0, que a gente chama, funcionava mais como um cardápio, né? as pessoas conseguiam acessar conteúdo, mas não interagiam com ele. E a partir aí da Web 2.0, que é 2002 em diante, da bolha.com, a gente começa a ter um acesso, uma amplitude maior, em 2008 vem os smartphones, e a partir daí a internet móvel permite envolvimento da sociedade conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana, favorecendo esses negócios digitais a escalarem num tempo tão curto. E a gente vai ter diversos exemplos aqui para a gente poder discutir. né Mas é interessante a gente observar essa linha do tempo, que vai então introduzir também a nossa primeira rodada. né Então, quando, pessoal, que a gente, pensando aqui que temos diversos empreendedores, né em que momento a empresa deve traçar uma estratégia de internacionalização, quais os principais fatores que eles devem avaliar, quais os desafios que eles devem enfrentar pela frente, nessa além das fronteiras, né, da onde tem a sua matriz. E o que vocês trazem um pouco dessa bagagem, do momento de decisão é, que foi tomado. Vamos começar com a Gol, depois com a Globo, depois com a Hotmart, e a gente vem com a WorldPay dando suporte um pouco nessa jornada, que aí fica legal essa... Rodada a WorldPress num parceiro que ajuda a escalar e numa visão ampla dos desafios de vocês, então? Tá bom, vou começar aqui.
5: É, a resposta mais óbvia é quando o crescimento orgânico fala: cara, a gente precisa pensar fora da caixa, vamos olhar para outros lugares. E aí começa aquelas discussões: Pô, como crescer, como vamos fazer. E uma das decisões que a gente tomou estava muito na, na nossa, vamos dizer, na nossa cara, assim, dentro de casa. Quando a gente pegou como loyalty e começou a enxergar, nossa, vamos ver quantos estrangeiros tem dentro da base do Brasil e para quando a gente vende. Cara, tá, uma análise simples a gente começou a ver, nossa, desculpe o termo, olha quantas pessoas no exterior compram um serviço de loyalty aqui no Brasil. Cara, tá, aí você já começa a despertar, ficar, tá, vamos, temos uma ideia e temos já uma dimensão de dentro da base o quanto de consumidores ativos estão aqui dentro, porque eles tentam de alguma forma comprar. E a ideia surgiu, colocar vamos vamos agora partir para esse para esse modelo de internacionalização. E justamente o país que indicou foi justamente onde a gente olhou e falou que aquela discussão é para onde ir, né? Você vai falar, pô, melhor vamos para a China, né? que se você vender 1% na China, você, pronto, acabou, mas... Como, né? Mas aí a gente olhou a base, olhou os clientes e falou, cara, olha o perfil do negócio e onde a gente tem oportunidade de, de criar um, um negócio diferente num novo país. E aí a gente optou nesse momento e falou, cara, a Argentina é o lugar que a gente vai, vamos fazer a, a nossa expansão. É, eu acho que muito, é obviamente, os desafios, aí entra nos desafios culturais, uma série de coisas, mas acho que a gente vai falando
1: isso mais para frente. E uma última pergunta, Diogo. Em quantos países atualmente a Smiles e a Gol estão tá atuando?
5: A Gol atua, a empresa aérea, na América Latina e nos Estados Unidos. tá? E como loyalty hoje na, na Argentina, como empresa independente, assim como empresa apartada.
1: Perfeito.
2: É, é curioso porque o... você trouxe o caso do da do chegou num, num stop ali de demanda e como é que eu faço para expandir a demanda, né? E quando a gente pensa no caso da Globo, é, a nossa internacionalização não passa por isso. É um, é um outro caso de internacionalização. Na verdade, até pegando a, a questão da história né, que você trouxe, quando a gente pensa na interna, internacionalização da Globo, aí o vovô da mesa sou eu, né? Porque a Globo já é internacional há muito tempo, quando a gente entendeu que a gente tinha uma missão de levar o conteúdo brasileiro para os brasileiros e percebeu que os brasileiros não estavam necessariamente no Brasil mais. Né? Então a gente começou a primeiro a vender o, a nossa novela enlatada para alguns, alguns mercados para começar a disponibilizar o nosso conteúdo para o brasileiro que queria se conectar com o Brasil. Depois a gente passou com as com o crescimento da TV paga no mundo, né? lá nos Estados Unidos em Portugal. A gente começou a ter canais de TV paga nos principais distribuidores. Então, em Portugal a gente chegou a ter o GNT, Portugal, uma época e tal, e aí ficou muito forte durante alguns anos. Com a TV Globo Internacional e com o PFC Internacional, que era como se fosse um Sport TV, só que de lá para fora. É... E aí sim veio a tecnologia, e a gente viu na, com a tecnologia a oportunidade de darmos um passo além, assim como a gente deu aqui no Brasil com o lançamento do Globoplay, que é o nosso streaming, a gente fazer esse movimento também para fora, para a gente conseguir atingir um público ainda maior de brasileiros que estão residentes no exterior. É, hoje, aí já indo para a pergunta que você fez, hoje a gente tem 17 países na Europa atendidos, é, nossa, nosso principal mercado na Europa é Portugal, que é onde tem o maior contingente de brasileiros e, la, e falantes da língua portuguesa. Né? Estamos nos Estados Unidos e no Canadá, que também é uma, uma, um, um território muito relevante de brasileiros morando no exterior. Estamos no Japão, na Austrália, e temos planos e, e vamos falar sobre isso. E, e, e Conversamos, inclusive, com a World Pay para ver como é que a gente faz esses planos de ir para a América Latina. É, ainda numa estratégia focada no brasileiro que mora no exterior, mas tem um, uma outra vertente de internacionalização da Globo que tem ficado muito forte e até foi falado recentemente num evento grande internacional, que é da gente começar a fazer coproduções com outros outros parceiros de mídia internacionais, vendendo formato, fazendo produção em conjunto para a gente conseguir expandir é, os conteúdos da Globo para além do mercado brasileiro e para além do brasileiro mesmo. Né? Acho que tem um desafio é, da língua que é muito muito relevante para a gente, né? porque como a gente vende conteúdo audiovisual, é, a língua portuguesa é uma característica quase que única, nessa, né? tem a gente, Portugal, Angola e poucos países falam português. E a, e a dublagem, legendagem é algo muito custoso, então tem um, 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 um entrave natural do mercado. Né? Óbvio que com a tecnologia, com a inteligência artificial, talvez se abra aí algumas oportunidades que até então parecia algo difícil da gente transcender, né? Mas mas é esse caminho que a Globo está indo hoje, então com três grandes estratégias. Os canais TV TVPaga continuam, Play internacional como uma frente muito importante de expansão da distribuição do conteúdo, mas também pensando na internacionalização dos nossos conteúdos, seja ele enlatado, seja ele vendendo formato, seja como coprodução também. E Rodolfo, quanto tempo existe a Globoplay, a plataforma? O Globoplay Internacional, se eu, eu, eu vou cometer um ato falho com certeza aqui, mas se eu não me engano é de 2019 ou 2020, que a gente fez o lançamento nos Estados Unidos primeiro, depois a gente foi para Portugal. E você está há quanto tempo lá no grupo? Eu estou há 15 anos. Imagina
1: tá. é, imagino quão disruptivo tenha sido criar e desenvolver esse produto, uma vez que vocês vinham numa cultura né, de mídia de massa, mídia tradicional, e a gente está nesse setor de streaming, né, a gente observa como que surgiu a Netflix, que é a grande expoente desse setor, veio de lá de locações de vídeos, né? a gente viu a Blockbuster, que era a maior morrer nesse cenário de mude ou morra, transforme seu negócio, ou você vai acabar ficando para trás, e ela saiu da locação, foi para um streaming, competindo com as grandes emissoras, né, é, a Netflix. Então é, é legal fazer esses parâmetros. E quão difícil foi para desenvolver, entender que teria que entrar num novo modelo. Essa jornada de 15 anos, como que tem como em 40
2: segundos falar um pouquinho dessa essa jornada? Então, quando eu, vou, vou tentar separar a sua pergunta em duas. Está uma é o Globoplay Play como plataforma aqui no Brasil, que era um caminho natural da gente, os nossos conteúdos e, e a gente fez esse movimento já tem vai completar daqui a pouco 10 anos, está perto de fazer 10 anos do Globoplay Play nacional, tá? É, mas a gente fez numa, Inicialmente com uma pegada Muito de como é que eu faço para entregar Os conteúdos da TV Globo Para o consumidor em qualquer lugar ou, E on demand né, que, era um, que era uma demanda represada do, do mercado e depois a gente enxergou Ali que tinha sim um lugar da gente con construir ali um, um, um novo produto Focado em, em produção Original para esse Público diferente que era um público mais jovem, um público que gostava mais de série e tal, e a gente começou a investir muito nisso. É, também com Assim como a Netflix, a gente também tem muito conteúdo internacional, licenciado, de parceiros que a gente fecha. E o Globoplay internacional ele veio meio que a reboque do Globoplay nacional. Né? Na hora que eu tenho a plataforma, que é a parte mais complexa disso, que é a plataforma de produto mesmo, né? como é que eu entrego o conteúdo, a dificuldade do Globo play Internacional não está exatamente no produto que a gente está vendendo, mas sim como eu vendo esse produto. Né? Então, hoje a gente, a gente vende hoje por lojas parceiras de aplicativo. Esse foi o caminho mais simples que a gente achou de expandir para o pro mercado internacional. E, assim como a gente fez no Brasil, ter uma opção para aquele cliente que não está mais na TV paga ou que quer ter um conteúdo adicional que hoje a gente não tem na TV paga. Perfeito. Natália?
4: Bom, eu vou começar já até respondendo a sua pergunta, que é com relação a qual é o momento ideal para uma empresa optar pela internacionalização. E eu vou compartilhar aqui algo que nós aprendemos com um dos nossos primeiros investidores, o Kess Cullerman, é, e que a resposta dele foi muito provavelmente antes de você estar pronto para isso. Porque quando a gente pensa em internacionalização, é importante entender que esse vai ser um processo de muito aprendizado para a empresa. Então o que a Skullerman na época falou ao nosso CEO, João Pedro Rezende, olha, comece o quanto antes porque vai ser uma jornada de alguns anos até você começar a obter resultados disso. Então você tem que começar rápido e aprender rápido. Então o caso da Hotmart, nós estávamos ali, a empresa foi fundada em 2011, em 2014 nós já estávamos com a, o escritório na Holanda que se tornou a nossa sede, em 2016... Nós já estávamos com o primeiro escritório operacional internacional, que foi em Madrid e nós escolhemos muito por questões de idioma, penetração de redes sociais, que tem sinergia com o nosso negócio. Aí vem o segundo aspecto, que é entender qual é a capacidade de localização, escala internacionalização do seu negócio. A Hotmart já contava com uma vantagem muito grande, que é ela faz parte de uma economia sem barreiras ou com baixa, baixíssima barreira geográfica. A Hotmart, como plataforma que viabiliza a venda e o consumo de produtos digitais, como cursos online, como comunidades eh, pagas, como e-books, etc., ela não lida com logística, por exemplo. Ela não lida com uma série de barreiras tradicionais. E isso fez com que aumentasse a obviedade de que nós teríamos que nascer com um propósito global. E a empresa, desde muito cedo, tinha essa mentalidade. Então, a gente começou a mapear mercados que tinham sinergia com os nossos, digamos, os dados que nos dão certeza de que aquele mercado tem é, sintonia, sinergia com o nosso modelo de negócio. Então, por exemplo, mercados com muito consumo e muito engajamento em redes sociais, naturalmente é um mercado que muitas pessoas conhecem conteúdos de influenciadores, de criadores de conteúdo e querem comprar e, e, e adquirir esses produtos. E aí a gente vai fazendo um plano de expansão. Hoje nós estamos com sete escritórios. Os escritórios nossos hoje são Colômbia, México, Estados Unidos, Espanha, Amsterdã, França e Brasil. Então a gente está dentro desses mercados mas viabilizando uma economia verdadeiramente global. A Hotmart ela já fez venda em mais de 188 países. Ela tem cursos e conteúdos diversos cadastrados em quase 200 idiomas. E uma coisa interessante é que nós estamos viabilizando a internacionalização dos nossos produtores de conteúdo, os, os produtores de conteúdo no Brasil, por exemplo, eles estão com uma média de 10% de vendas internacionais. Então, eles estão conseguindo levar esse conteúdo. É claro que com, também com as barreiras de idioma, de legenda, mas, de fato, a tecnologia está apoiando muito nisso. A IA está rompendo muitas barreiras, então a Hotmart hoje a nossa tecnologia já viabiliza legendas automáticas, a gente já consegue viabilizar traduções automáticas, então com isso a, a barreira de um negócio que já tinha baixa barreira por não ter essas questões logísticas, ela está diminuindo cada vez mais. E eu acho que todas as empresas hoje já contam com um cenário muito mais fértil para internacionalização e a principal mensagem que eu deixo é essa, comecem antes de estarem prontos.
2: Ô, Natália, desculpa, posso posso fugir o protocolo aqui e fazer para você explorar um pouquinho mais como é que vocês estão usando a inteligência artificial para essa parte de dublagem e legendagem? Imagino até, eu, obviamente que eu tenho interesse pessoal aqui de saber isso, mas imagino que impacta muita gente que queira internacionalizar, né? Quando a gente fala de um produto como uma plataforma, é mais fácil você fazer porque você não tem a barreira da língua, né? Um dos grandes entraves que o brasileiro, que quando quer levar o seu produto para fora, tem hoje ainda é a língua. Né? Como é que vocês fizeram? como é E se funciona realmente o que vocês estão fazendo? Até, pessoal, a gente vai ter um último tópico de futurismo, tá tendências e tecnologias. Então eu vou pedir para a
1: gente levar para esse Podemos tópico. Podemos guardar nesse momento, já, já então. Tomamos já tomamos nota aqui. Rodolfo. Beleza. É, mas o último ponto, Natália, são 12 anos de empresa, é isso?
4: Exato, 12 anos de empresa desde a fundação.
1: Uma jornada de já atingindo mais de 180 países, né?
4: 188 países, um faturamento histórico de mais de 30 bilhões de reais, 25 milhões de consumidores somente no Brasil é, e sete escritórios internacionais.
1: Por orgulho, o CNPJ Nacional atingindo essa amplitude, né? É,
4: eu tenho muito orgulho. Eu Entrei numa empresa que era uma verdadeira startup com o um escritório em Belo Horizonte e iniciando sua expansão internacional há oito anos atrás. E hoje faço parte de uma das empresas líderes do setor da Creator Economy, com 1.700 funcionários. Realmente, assim, eu me orgulho muito, mas também sinto que essa é uma história inspiradora para outros empreendedores e outros executivos que estão aqui. É muito rápido e é possível chegar lá.
1: Trazendo essa representatividade para o palco, né? Nós temos quatro homens lideranças e você, liderança feminina aqui, com case tão relevante, né? Muito bom. É, Juan. É... A gente tem essa jornada de internacionalização dos nossos amigos ali, fantástica. Acho que você tem duas experiências, né? Uma, de ser uma tecnologia financeira que está em mais de cento e... Quanto?
3: 138, se não me engano. Então, o, tem... o pessoal de marketing vai me xingar porque eu devo é. estar errando com o número.
1: Pode ser que já esteja mais um país de ontem para hoje, a gente não saiba ainda, né? Certo. Você tem o desafio de ter a sua operação, também estar atendendo e provendo essas empresas em todas as regiões, mas também de ajudar os seus clientes a internacionalizar, né? E não se
3: expandiram também, né?
1: Exatamente. Então, tenta dividir a sua fala com esses dois olhares. Eu acho que seria legal para compartilhar para o pessoal.
3: Achei muito interessante o fato de que os três deram uma resposta um pouco diferente as três são corretas, né? Estou na linha da, da Natália que você tem que começar a pensar na expansão no momento zero. Por quê? Porque tem que criar estruturas que estão pensadas para eventualmente atender diferentes mercados, a, a complexidade de diferentes países. Muito na linha também do, do que o Diogo estava falando, né? o momento de disparar essa expansão está no momento que você chega nessa capilaridade no mercado local que o próximo degrau está difícil de atingir. Né? E, e depois, na linha da, da Globo, né? tem empresas que nascem com essa internacionalização como parte do, do ADN deles. Né? E, e aqui o desafio tem muito a ver com tá? nós tomamos a decisão de nos expandir, como que fazemos? né? Tem um ciclo de vida dessa expansão, porque o primeiro ponto é, acho que o Rodolfo está falando, né? Fazer o um produto atrativo, vender esse produto. Né? Chega o um momento de vender, capa de marketing, abre o CNPJ no país, ah, se for necessário colocar contrato funcionário, só abre um escritório, começa a investir em marketing, começa a fazer o um produto conhecido, tá? Gasta essa fortuna de dinheiro, chega o um momento de cobrar, né? Ah,
1: Eu acho que invadiram o nosso áudio aqui, tá? Não? Não? Estou ouvindo uma palestra em inglês aqui.
3: É, é meu sotaque que você não consegue bem? entender tá. por conta disso.
1: Tá, vamos seguir então.
3: E, hm, chega esse momento de cobrar, né? Quando gastou todo esse investimento imenso e tem o cliente na pontinha já para comprar, não, não pode falhar né? nesse momento, é muito mais chave. Se nesse momento você começa já com uma estratégia de localização completa, o desafio que tem é que tem um investimento ainda maior para criar uma infraestrutura que de repente você está testando o país e não sabe como vai funcionar. Então, o que nós vemos nesse ciclo de vida é você precisa começar a esse mercado de forma cross-border tá? e conforme o mercado vai virando mais relevante, começa a localizar as operações. né Que esse seguinte passo em termos de investimento, onde você começa a chegar em diversos setores da população que permitem você crescer mais rapidamente nesse mercado. Quando você atende o um mercado de forma cross-border, você atende o um mercado de uma forma relativamente limitada. Né? Cross-border requer um cartão internacional, que, que normalmente, tipo Visa, MasterCard American Express, que nem todo mundo tem, que está deixando fora os cartões uh, locais, por exemplo, o equivalente da ELO nos diferentes países, além de que a ELO agora está mais internacionalizada, mas de momento, que um cartão doméstico uh, que funcionava só no Brasil. Né? Então, você começa esse processo o mercado começa a virar mais relevante para a companhia, começa a localizar essas operações, começa a se adaptar na cultura local da forma de pagar. E o erro que essa empresa não pode cometer é achar que porque no seu país principal eles, eles cobram de uma maneira, vai funcionar dessa forma em todos os mercados, né? Porque às vezes é anti-intuitivo. Você vai para o um mercado como o Japão, que é um mercado completamente desenvolvido, tecnológico e o meio de pagamento favorito é uma coisa, um negócio que se chama de combine. É basicamente uma loja de conveniência, como, como se fosse boteco da esquina, que o cara vai comprar uma bebida e paga com dinheiro físico. Não faz o menor sentido, mas é a forma que eles escolhem pagar. Então, entender como funciona esse mercado é, é crítico também para fazer os investimentos corretos da forma apropriada, porque quando você chega no desafio que uma hotmart tem, que está em 138 países, jamais vai poder integrar todas as, as opções que tem nesses mercados. Né? Porque basicamente tem que criar uma ideia de negócios só para integrar mais de pagamento. Então, tem que priorizar aqueles que valem a pena para o setor de vocês, aqueles que funcionam bem com assinatura, aqueles que capturam um segmento da população relevante o suficiente para que o investimento valha a pena. Nós tentamos ajudar os clientes nesse sentido, né? entender onde vale a pena investir dinheiro e tempo para realmente ter um, um, um business case que faça sentido. Por outro lado, nós temos o nosso próprio desafio, que é expandir a nossa operação para também dar aquele serviço doméstico em diferentes mercados. Então, por exemplo, nós estamos abrindo alguns mercados aqui na América Latina, foram historicamente mercados monopólicos. né? Um dos nossos primeiros mercados de expansão aqui na região, depois de virar cliente no Brasil, foi virar neste na Argentina. A Argentina tinha dois adquirentes nos últimos 30 anos. Aquela abertura que aconteceu aqui, empurrada pelo Banco Central em 2010, lá aconteceu em 2019. Imagina que foi a loucura que foi nesse começo para o mercado entender que agora ia ter um terceiro adquirente que tinha que processar transições junto com todo esse ecossistema. E esse negócio também vai se multiplicando nos diferentes mercados que nós entramos. Estamos agora tra trabalhando para expandir na Colômbia. Colômbia tem é um mercado ainda mais restrito e enferrujado que o da Argentina. E a gente teve que, que levar uma proposta de mudança de legislação impositiva para o Senado colombiano para a gente conseguir entrar e que fosse economicamente viável para nós poder oferecer nossos serviços clientes que, no final das contas, acaba sendo, fazendo parte do interesse do país, porque a gente, quando abre o mercado, também leva todos os portfólios de clientes, que, de repente, agora tem um país que eles conseguem processar doméstico, eles querem vender para esses consumidores e, de alguma forma, aumentar um pouquinho a movimentação da economia local. Então, é, esse é um desses tipos de desafios que, para mim, pelo menos, mantém sempre engajado com, com a loucura que acaba sendo o nosso dia a dia. isso só para encerrar, nós, Tomamos a questão de internacionalização, especificamente dentro da nossa seleção de, de plataformas, de, de cabelhares de pagamentos, como um vertical separado. Nós temos uma área que chama de Geo Expansion, que se dedica unicamente a abrir mercados. O único que eles fazem é montar infraestrutura, trabalhar com, com a legislação e ecossistema financeiro do mercado para poder lançar no um mercado novo. Porque se você não der esse foco, é muito difícil fazer esse Processos de expansão com os recursos existentes, porque eles têm que cuidar do mercado principal, que é o mercado que paga as contas finalmente, e, em paralelo, trabalhar com os mercados novos, em que é mais uma promessa para o futuro do que uma realidade atual. Então, a gente separou essa, essa operação numa equipe cujo único objetivo é abrir novos mercados. Um
1: Estava no desafio aqui de ouvindo língua estrangeira e mediando com meus amigos aqui. Muito obrigado pela essa primeira rodada. Acho que deu para ter riquíssimas, riquíssimos insights nos desafios que vocês viveram nessa expansão. É, e a gente vai agora para um segundo tópico que está bem conectado. né? Tem um conceito que um filósofo, Manuel ele é um espanhol, ele escreveu um livro Sociedade Conectada em Rede contou muito a história da evolução da tecnologia impactando a nossa sociedade contemporânea e ele trouxe o termo glocalização então você atuar globalmente considerando todos os desafios e aspectos locais que espelha muito bem o que a gente está discutindo aqui e aí nesse cenário que vocês trouxeram não tenho dúvidas que vocês viveram Desafios nos aspectos legais, jurídicos, culturais e também transacionais. Porque cada local tem uma cultura de meio de pagamento. Eu queria abordar um pouco, eu sei que é muito tópico, né? Mas passar um overview, como que lidou com esse desafio, se teve equipes locais. E aí a questão de meio de pagamento, né? A gente sabe que o Brasil tem PIX, está exportando isso para o resto do mundo. Nem todos os países têm. Temos o boleto também. A gente tem a China que pulou da moeda impressa e física para o QR Code. Não passou pelo cartão de crédito e a guerrinha dos POS que a gente vive no, no varejo físico ainda. Né? Então, passo a bola primeiro para o nosso amigo Diogo. Depois a gente segue, a, por último, o WorldPay.
5: É, desculpa. Acho que o, o principal desafio... É, que acho que a grande dificuldade é você sai com a, com a solução de prateleira e falar deu certo no Brasil, vai dar fora, vai dar certo num outro local, o mesmo produto, as mesmas condições. E, que nem diz, o Excel aceita tudo, sim, você coloca no Excel vai dar certo, mas na hora que você vai fazer a implementação, você começa a encontrar as barreiras tecnológicas, as barreiras jurídicas, uma, agora, o, o, a tradução Alô, alô, agora entrou a palestra em inglês aqui.
1: Estou ah, compartilhando com vocês
5: é, também. Então, opa. Aí, então, esse foi o principal, acho que um dos grandes pontos, foi justamente isso, entender o que o cliente quer no, no outro país. O produto você tem, você tem um, um modelo de negócio, mas necessariamente o produto que você tem aqui não vai ser... Não, opa, não sei se vocês me escutam. E eu não sei se o produto que a gente tem aqui vai ser aceito nesse outro local. Então, o primeiro passo é entender o cliente, o que, que ele quer. É, e não ter medo de fazer rollback, se der errado. Eu posso dar um, um exemplo aqui, quando chegamos na Argentina, que, olha, vamos montar um shopping para resgatar comilha, comida, um shopping de varejo. Porque eu tenho no Brasil fomos lá, gastamos força, gastamos estrutura, entramos e não, não era o que, não era o que a, a culturalmente que ele queria, ele não quer comprar, ele não quer gastar milha dele para comprar iPhone, ele não quer gastar milha dele para comprar cafeteira, qualquer tipo de coisa. Ele quer gastar milha para comprar passagem aérea. Então esse foi um exemplo de produto que a gente colocou de prateleira que tinha no Brasil, levou, exportamos o produto e chegou lá tivemos que fazer rollback e uma coisa também que foi um desafio muito grande foi as barreiras tanto societárias a parte a parte societária a parte de contabilidade como um todo que é, de novo é muito diferente o país a, 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 as leis são totalmente diferente e fazer entender um negócio novo porque o programa de fidelidade é uma coisa nova assim, e você vai num local que ninguém entendia e você fazer entender dentro, dentro da legislação, dentro do, da, da parte societária, dentro da parte fiscal que e assim a, o grande o grande desafio foi encontrar um, um ótimo assessor jurídico e um, um ótimo contador que entendeu o negócio e fomos na, nos, nos, órgãos, nos órgãos da Argentina explicar o modelo de negócio, como que funciona. Então, esse foi um dos grandes desafios até conseguir estruturar e colocar de pé a operação da Argentina.
2: Bom, é, eu acho que a gente precisa... você separar essa, essa pergunta em três. Tá? Tem um aspecto, que é um aspecto consumidor. Né? Como é que eu chego e, e gera essa demanda num lugar diferente, acho que isso é um aspecto super importante. É, e aí no caso da Globo, o, o que a gente fez, na verdade, foi tentar mirar o nosso próprio consumidor que saiu, então a gente foi atrás do consumidor que já, já nos conhecia, é, e mais do que isso, o que a gente começou a mirar, mais principalmente com a, a venda da lata, é, é procurar os, os mercados onde a novela, que é o carro-chefe da Globo, tem, tem ali um apelo muito forte. Então, quando a gente fala de expansão para América Latina, um lugar que a gente tem vontade de ir, e a gente até tem bastante bastante é, relação de coprodução com, com produtores locais, é o México, né? porque tem uma cultura forte de de, de novela também. né Em Portugal, os, mesmo os portugueses também têm uma cultura forte já de novela. Então, acho que tem uma questão de, de aspecto cultural para a criação da demanda mesmo. Então, acho que aí é um, é um lugar já que que é complexo, que a gente tem que entender, pra ver, até para ver se faz sentido essa internacionalização e como é que eu faço, se eu vou com o mesmo produto, se eu adapto o produto para cada local ou não. É, o segundo ponto é, do ponto é nessa parte mais regulatória e jurídica, isso é super complexo, e aí eu estou aqui com o Diogo, achar um, um bom escritório para ajudar no processo é fundamental, porque não não dá e aí isso liga muito com o terceiro ponto que é o ponto do da forma de pagamento e como é que eu como é que eu expando e, e consigo fazer essa adequação pro o hábito local né? e aí a estratégia que a Globo utilizou até aqui e a gente entende que é um acerto e a gente está expandindo essa estratégia nesse momento é de não achar que a gente vai saber tudo e vai ser o dono da verdade mas sim procurar parceiros que tenham a melhor expertise do que a gente nesse lugar então, inicialmente a gente foi com parceiros que a gente já conhecia, que era o Google e Apple, que são lojas inept, que já estão, já estão aqui com a gente no Brasil. Então, naturalmente, para internacionalizar foi, foi algo trivial, mas a gente não tem hoje fora, no exterior, que é uma coisa que a gente está tentando construir agora, com parceiros também, que é o nosso billing próprio, né? a gente conseguir billar o cliente final e fazer o nosso próprio checkout no exterior. Esse é um ponto de entrave hoje para nossa expansão nesse momento. É... Mas a gente entende que o caminho é com parcerias, e, e porque é isso. Você vai no México, o meio de pagamento preferido é um, você vai na Argentina é outro, a gente tem um Pix aqui no Brasil, que é um sucesso enorme, que não existe em outro lugar. Então, se a gente entrar numa de... do Rodolfo ter que saber todos as, os detalhes... É... Tadinho do Rodolfo, eu vou ficar igual o Juan em seis meses, querendo sair daqui é. a pouco.
5: Acho que só um ponto que eu queria complementar, e toda vez que a gente vai para uma expansão internacional, obviamente a empresa está aqui no Brasil, até algum lugar, é uma empresa de tecnologia, você concorre com todas as filas de projeto e você qualquer produto bom aqui no Brasil, você vai chegar vai falar, vou trazer X milhões, e você vai com a expansão internacional, como a Natália falou, que leva um tempo de maturação, Ninguém quer colocar numa fila de projetos, então uma das condições que a gente colocou para suprir esse desafio, cara, tem que ser prioridade. Quando você vai partir para a expansão, não pode haver concorrência, não... Ah, mas tem um outro negócio que vai trazer X. Se você se propôs a internacionalizar a empresa, a área de tecnologia ela tem que estar embarcada numa fila de prioridade única para isso. Porque se começar a ter um nível de disputa e concorrência dentro das fábricas de tecnologia... É, a, a chance de você demorar, a alavancar o negócio, de você prosperar, é muito menor. Só queria complementar esse ponto, até o ponto que a Natália trouxe.
4: É E esse exemplo, então, eu até faço um gancho. A Hotmart, por exemplo, uma das formas que a gente teve de garantir que a internacionalização fosse uma prioridade desde o início, foi garantindo que as metas globais da empresa, as metas de todos os executivos sempre tivessem um percentual relacionado aos escritórios internacionais. Então, mais importante do que atingir o objetivo único, é, ou tão importante quanto, na verdade, é também atingir os objetivos individuais de cada BU. Então, E isso conta para todos os executivos. Eu acho que isso é uma forma da organização inteira se engajar e in se interessar pelos resultados daquelas equipes que estão ali em outro momento de maturação, que estão ali trazendo, às vezes, um resultado muito menor em termos de escala, mas a empresa inteira entende que aquilo é importante, que aquele é o objetivo de longo prazo. Então, acho que essa é uma das soluções. Mas, falando de geolocalização, eu, eu, na pergunta anterior, eu falei muito como a Hotmart está no mercado naturalmente de baixa barreira de entrada, que é um negócio de conteúdos digitais. Mas, ainda assim, a gente não pode ser negligente ou menosprezar os desafios de uma localização. Qualquer setor, qualquer indústria vai ter desafios de localização. É porque, ainda que pelo mundo, todas as pessoas consumam o seu produto, elas vão consumir de uma forma diferente. E vão haver necessidades diferentes e você vai precisar entendê-las. Então, é muito importante não ter essa esse pensamento de one size fits all e, e estar disposto a fazer algum nível de localização. Eu faço uma provocação aqui para quem nos, nos assiste. É, e é claro que que acho que todo mundo já vivenciou isso. O Juan, o Juan tem muito a falar a respeito também, certamente. Quem nunca abriu uma página de pagamento, um checkout é, aqui no Brasil e se deparou com uma tradução de português de Portugal e aquilo gerou desconfiança. Quem nunca abriu uma página de checkout e na hora de pagar o produto, ele não fez a conversão automática para a sua moeda... E você ficou em dúvida, poxa, no meu cartão vai vir em dólar, vai vir em real, quanto que eu vou pagar esse câmbio? Quem nunca entrou e viu que só aceitava cartão de crédito, mas para você, por algum motivo, o melhor meio de pagamento seria o Pix, seria o boleto, ou uma transferência, um débito automático. Então, isso que a gente vive no Brasil, todos os mercados vivenciam. Isso acontece em todos os lugares. Não é à toa que hoje a Hotmart a gente oferece os nossos checkouts com mais de 30 moedas localizadas. A gente localizou o nosso checkout para mais de 30 moedas. A gente tem é, perdão, mais de 22 moedas e mais de 30 meios de pagamento. Então, assim como o Brasil tem o Boleto, é, ou o Pix, Colômbia e México tem oxo, Baloto, e, e isso muda muito a forma de de conseguir internacionalizar. E aí, é claro, você tem a barreira do idioma, a gente vai falar um pouquinho na parte de futuro, a barreira de pagamentos, mas também vai ser muito importante romper essas barreiras internas. Ter uma equipe é, que parece bobagem, pessoal, mas a gente tem que lembrar, o Brasil não conta com o um benefício óbvio de falarmos todos inglês, de, do inglês ser a primeira língua. Então, por exemplo, a Hotmart, uma equipe de 1.700 pessoas, às vezes, aquela equipe que pela primeira vez teve um funcionário lá, alocado em Madrid, e a pessoa daqui não falava espanhol, e aí eles tinham que se comunicar em inglês, e às vezes o inglês de alguém não é tão bom, a reunião começa a perder produtividade. A empresa vai ter que investir nisso. Ela vai ter que investir em educação dos funcionários. Ela vai ter que investir em comunicação interna. Eu mando um e-mail todas as sextas-feiras para minha equipe. E eu ainda faço que ele precisa ser bilingüe. Toda sexta-feira eu mando o meu update pessoal que eu escrevo e ele é bilíngue para as nossas equipes. Então, as barreiras internas também serão terão que ser superadas nessa geolocalização.
1: Eu achei interessante o exemplo que você trouxe, né? porque a gente às vezes fala ah, vou ter que nacionalizar para um país que fala espanhol. Já pega a língua achando que é toda padronizada, não tem os seus dialetos, suas variações, e joga a tradução do espanhol padronizada para todos os países. Até mesmo português, né? A gente tem diversos países que falam português, mas cada um com as suas peculiaridades.
4: É um erro comum.
3: É. E eu gostei desse ponto que a Natália que trouxe, que se essa tradução não é correta, gera, cria desconfiança no consumidor. E de repente acaba perdendo uma venda porque o, o cara não tem certeza de como vai chegar a, a compra no cartão. Essa questão da moeda é crítica, né? Porque se a pessoa não tem a certeza de que vai chegar na moeda dela, tem países que começam a cobrar, por exemplo, um surcharge. Nessa transação Que pode ser muito representativo, às vezes até 5% Se o valor elevado É muito dinheiro que o cara vai pagar mais ah, E Que essa adequação seja verificada pelas equipes locais né, Para que realmente faça sentido Porque esse achismo De nós acreditamos que entendemos Como funciona E vamos com um, uma estratégia centralizada Muitas vezes não acaba dando aquela Glocalização que você estava mencionando Eu vou fazer uma publicidade aqui gente Que é Nossa, uns Oito anos, acho, publicamos um relatório que chama de Global Payments Report. Um relatório grátis, qualquer um pode entrar no nosso site, baixa e tem as preferências de consumo de pessoas em 40 países. A gente, o que faz é uma pesquisa, entrevistamos, acho que são entre 1.500 pessoas em cada país, nos 40 que cobrimos. Um, e o que trazemos nesse relatório, basicamente, é isso que funciona para esse mercado, para esse setor, para esse tipo de consumidor porque se não cair no erro comum de pensar que como aqui todos os países falaram que porque uma coisa funciona no meu mercado o principal vai funcionar no resto, o pior erro que é erro que pode cometer. E você muito de uma uma coisa que o Diogo falou, que é estar preparado para reconhecer que falhou, voltar no quadro branco, desenhar de novo estratégia e relançar, porque às vezes tem muito dessa assim, essa de ir ajustando até chegar nesse processo de venda realmente seja o que o consumidor quer né aquela ferramenta de A/B testing é chave testa uma estratégia no no check para 50% dos consumidores testa outra estratégia para outros 50% a métrica vai ter de ser qual a resposta correta não, não é tão complexo e, e às vezes as, as empresas se não se inclui nesse sentido se abraçam tanto uma estratégia que acha que é correta que começa a empurrar até que chega um ponto que realmente não dá para manter
1: às vezes com uma visão de experiências anteriores, num contexto social diferente, insiste num, num meio, numa estratégia que não se adequa mais à contemporaneidade e acaba colocando toda a expansão em risco, né?
3: Sim, eu sempre acho r achava... mas r rápido e corrija. No, essa e, e todas as empresas têm, a nossa definitivamente também, tem essa arrogância que tem às vezes essas equipes centralizadas de pensar, não, não sabemos todos, nós vamos explicar para os países satélites como é que funciona. O melhor que pode fazer é escutar esses países satélite para para levantar as experiências locais e depois complementar isso. Porque às vezes inclusive tem inovações que você começa a lançar no próprio mercado principal que acaba dando certo. E
1: Juan, é, na sua visão, tem uma tendência de ter um acordos mais multilaterais entre bancos centrais, uma maior integração no sistema financeiro global? Como que você visualiza?
3: Olha, eu, eu passo um bom 30% do meu tempo falando com reguladores. Um, e tem aqueles reguladores com que eu adoro falar e aqueles que eu prefiro esconder um pouco. né um, Eu acho o caso do Brasil surreal, né? um regulador super aberto, que senta para conversar com todo mundo, que lança um produto que realmente, o caso do Pix, não, não tem mistério nenhum. né O caso do Pix está atendendo uma demanda repressa. Quando um produto que, é o que o consumidor está esperando, a taxa de adoção é altíssima. E... Hum, uma coisa, inclusive, que estávamos conversando antes de começar, é que nós sempre olhamos para essa tendência que é assistir latino de lá para fora e pensar no, né, na Europa, nos Estados Unidos, deve ser melhor como funciona. né? hoje tem mercados como os Estados Unidos, que acho que todos podemos concordar que o mercado é muito desenvolvido, com um nível de maturidade para o comércio eletrônico altíssimo, com um nível de maturidade para o mercado financeiro muito elevado também, que eu acho que você uma transferência de uma conta para outra e pode demorar dois dias sem chegar. Né? E agora a Fed está começando a explorar a possibilidade de lançar um produto como o PIX, que é chama de Fed não, que não tem uma data de lançamento planejada e que vai ser por adoção dos membros, a expressão não fazer igual não. Aqui na América Latina o que tem é uma coisa que acho particularmente interessante, que se você quiser ver o futuro da América Latina, não é questão de juntar o que vai acontecer, basta olhar para a Ásia. Você estava falando há uns minutinhos sobre a China e o código QR, né? código QR foi a melhor forma de pensar. Nós temos um país de tamanho continental, é muito difícil distribuir maquininha num país todo. Vamos mandar um QR que o cara imprime, e gruda na parede e começou a cobrar. Né? Então, às vezes, as soluções mais simples, mais básicas, são aquelas que atendem ao mercado. E essas soluções que às vezes parecem muito básicas, acabam permitindo a gente pular estágios e chegar a um nível de maturidade muito maior. tá? Eu acho ainda bizarro, como, como o gringo que eu sou, que você chega num ponto de milho quente aqui e consegue pagar cartão de crédito. Eu acho surreal esse tipo de coisas. E tu fala o nível de maturidade que tem o Brasil em termos de infraestrutura, de, meio de pagamento, a sofisticação que tem e a qualidade dos recursos humanos que você tem aqui para, para contratar e para utilizar nessas expansões que estamos falando. Então, tem que aproveitar essa estrutura que tem, esse aprendizado que tem e levar as melhores práticas para fora. Mas, novamente, fazendo parte disso, tem que estar preparado para falhar, para reconhecer que, às vezes, errou e tem que resistir a estratégia. Muito bom.
1: Agora a gente vai para uma rodada final, discutir um pouco, até retomando a pergunta do Rodolfo lá no início. né A gente tem a ascensão de novas tecnologias, tecnologias aceleradoras, entrando a cada momento ali no mercado, sendo aprimoradas, impactando processos e todo o planejamento que a gente já tinha feito at atrás para a empresa de, de estrutura e de gestão. E tanto que hoje o planejamento tem que ser de Dois a três anos, não mais de dez anos, como a gente tinha ano passado, né? a gente tem que ressignificar os nossos negócios, sempre olhando o que tem de tendência ali, como atuar da melhor forma, como equilibrista ali. Será que isso se aplica ao meu negócio? Ou eu vou entrar num modismo que de repente não faz sentido? Tem esse dilema também, né? Então tecnologia, computação quântica vindo aí, tokenização, blockchain, cripto, inteligência artificial, uma rodada então ali de um minuto para cada um, falar um pouco como que visualiza o sistema financeiro, economia digital daqui a 5 10 anos e o impacto que vocês vão ter dessas tecnologias, tá bom? E consideração final. Quer começar com a Natália? Começar com a Natália. Isso.
4: Ok, vou aproveitar então e já endereçar aquela pergunta. De fato, essas tecnologias... É, tá virando até um bordão. Né? Todo, todos os eventos que a gente vai, a gente discuta muito. E, e é porque, de fato, elas são tecnologias muito transformadoras. A gente fala que... Eu, eu, eu acredito que elas serão tecnologias viabilizadoras de muitas outras. Por isso que elas são tão impressionantes. É, é como a internet ou a, ou a própria eletricidade. Né? É uma base, é uma estrutura que vai viabilizar um mundo de transformações que a gente nem tem visibilidade ainda. E AI, inteligência artificial, é uma dessas... Na Hotmart, a gente tem um núcleo hoje de inovação, que é um comitê só voltado para explorar a AI e as possibilidades disso. E já começou a gerar bastante resultado interessante. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a AI, é, a gente criou um, um tutor personalizado dentro de cada conteúdo, dentro de cada curso. Então, vamos supor, um professor de, um professor de gastronomia que cria um curso usando a nossa tecnologia da Hotmart, ele vai ter à disposição um tutor por IA que ajuda cada aluno dele com as, com as dúvidas. Isso, isso faz com que esse professor não precise mais responder individualmente cada dúvida. Esse tutor está treinado com o conteúdo dele, então ele foi treinado com o conteúdo gerado pelo professor, então ele vai falar o que aquele professor ensina e ele já está ali respondendo os alunos, por exemplo. E aí, fora a questão de, de legendagem que você mencionou, eu acho que a gente conta com um desafio um pouquinho menor que de vocês, porque o conteúdo educacional ele exige um pouco menos de sofisticação do que um conteúdo de entretenimento, por exemplo, porque a localização vai ter que ser perfeita para gerar todas as emoções esperadas. No nosso caso, tecnologias como speech to text, text to speech, já estão muito evoluídas e a gente consegue gerar essa legendagem muito boa, simultânea, que tem nos atendido bem. Então, a gente tem casos de produtores que fizeram um processo de internacionalização exclusivamente com base nessa tecnologia, como a Lara Rogedo, que tem um curso de costura, e ela tem hoje mais de 15% dos alunos no internacional usando dessa tecnologia.
1: Bom, bora seguir. É,
5: eu vejo, assim, que eu tento ver, é muito mais um, um, uma, uma tecnologia na questão dos pagamentos, como a gente abordou blockchain, cripto, mas eu também fico refletindo muito, se cada novo meio de pagamento você colocar numa fila de desenvolvimento dentro de um ecossistema de empresas como a Go, como a Smiles, como a Hot Smart, vai ficar todo mundo doido, porque todo dia surge uma coisa nova. E a gente, obviamente, avalia e estuda, é ter, acho que a tendência no futuro é ter cada vez mais integradores. Então, você vai ter uma pessoa só, ou um integrador só, que fala com todas as tecnologias fala com todos os blockchain fala com, com tudo isso porque senão vai ficar enviado. vai ter muita tecnologia e ninguém vai conseguir implementar porque cada um vai começar ah, eu quero cripto eu quero pôr a moeda do Elon Musk eu quero e aí então acho que vai chegar uma hora que é, é muita é muita novidade para pouca mão de obra para colocar em complexidade então uma visão de futuro a gente está estudando está vendo eu, e assim são essas integrações Nessa parte de, de, de blockchain, no, de integrador de blockchain. De inteligência artificial no sentido, acho que no caso da Go e da é muito mais na parte hoje que a gente vê no atendimento, né? no, na parte de, de cliente, de você ter o comportamento dele e você já ter uma, 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 uma criação do que a pessoa quer, do que, que ela quer comprar. Então, acho que isso é inteligência artificial já com base no comportamento é o que está vindo... Do, no caso do nosso caso que é totalmente online, né? eu não tenho humano para vender, né? Então acho que é muito ligado nisso. Tudo bom.
2: Bom, é, falando de um, um pouquinho sobre a tecnologia do ponto de vista do meio de pagamento, é, enxergo que tem muito caminho ainda pela frente, né? Assim, o Open Finance vai vir aí também pesado, a gente vai mexer bastante a forma como a gente está acostumado. A, por exemplo, pagar a nossa conta, né, assim, eu com, como eu consigo também abrir meus dados financeiros para poder facilitar o acesso ao crédito e tal, tem muita coisa, o Banco Central Brasileiro é, é um que é super pioneiro nesse tipo de, de discussão, então eu, eu acho que ainda tem muita coisa pela frente para ver, o, o Pix, eu até brinquei antes do do nosso painel, né? o Pix é só um fiozinho do cabelo, na verdade vem um novelo inteiro depois do Pix, acho que a gente tem muita coisa aí para aprender nos próximos anos sobre o mês de pagamento. E, e acho que o grande desafio é justamente como é que a gente transforma isso numa numa cultura mais mundial, né não só ficar tão localizado, né? porque cada vez mais os produtos e as plataformas e os serviços vão ser internacionais. Né? E como é que eu faço para esses tipos de tecnologia de fato se falarem de fato fazer um um cross border que que seja mais fluido ali que funcione e tal e aí vem a WorldPay espero que vocês ajudem a gente a resolver esses problemas de facilitar todas essas <risos> essas integrações entre entre países e pegando o outro ponto da pergunta sobre inteligência artificial é, eu tendo a concordar assim eu acho que é estruturante, assim, acho que não é uma... não. A, a palavra inteligência artificial virou meio palavra bônus, né? Tipo, você fala, você ganha um MBA, um certificado e tal, <risos> ganha uma estrelinha, enfim. É, mas mas é algo que vai realmente revolucionar o mercado. A gente hoje na Globo, a gente já usa para muita coisa, muita coisa mesmo. Desde a recomendação, e aí são modelos mais simples ali, de machine learning, do que, que o... o o consumidor assistiu para poder ajudar ele, ou pares assistiram para ajudar ele no próximo conteúdo a ser assistido. Seja na hora de eu recuperar um cliente que foi suspenso por uma questão de pagamento. Então eu consigo fazer uma comunicação totalmente personalizada a partir do meu conhecimento desse consumidor. E ele vai aprendendo a falar e a conversar com esse cliente, seja no atendimento exatamente, então você tem um robô para fazer o atendimento ali de primeiro nível, e aí você deixar o humano mais para ficar no back office no segundo nível, seja para criação de conteúdo, no caso da Globo a gente tem muita discussão de como é que eu faço para usar a inteligência artificial como, como se fosse um copiloto de um redator, por exemplo, ou um copiloto de uma... Ou fazer recortes de algum conteúdo para gerar spin-offs e, e, e novos conteúdos em cima de algum conteúdo específico. Enfim, tem muito caminho, muita coisa para fazer com inteligência artificial.
1: Muito bom. E o Rodolfo mencionou a questão do Open Finance, que envolve tecnologia financeira. Acho que foi um ponto que a gente acabou ainda não abordando tanto. Que é você empoderar o seu consumidor. né? Ele passa a ser o dono dos seus próprios dados, e consentir, compartilhar vai permitir ter novas ofertas de serviços financeiros adaptadas para ele. E aí entram as transações. Então, queria ter a sua visão final, Rua, pegando um pouquinho essa amarração, pode ser. Oh,
3: antes de passar para o Bank Finance, deixa eu dar uma dica que é a primeira coisa que eu recomendo quando começa a rolar essa discussão de novos meios de pagamento é respirar, tá? Porque mês de pagamento tem pipocando por todos os lados do mundo e todo mundo quer sair correndo integrar o último do último do último e a primeira coisa que a empresa tem que considerar é se realmente esse meio de pagamento é relevante para o nosso segmento alvo e tem a massa crítica para justificar o investimento como o Diego estava falando, né? tem uma fila de trabalho infinita para lançar o último do último produto que às vezes realmente não não resolve muito com relação à inteligência artificial a minha recomendação e esse tipo de tecnologias disruptivas é que assim tem que investir e entendê tá? porque a inteligência artificial pode ser uma super ferramenta para resolver problemas como as legendas dos vídeos, o atendimento do cliente, mas temos que lembrar também que os próprios fraudadores estão utilizando inteligência artificial para fraudar empresas. né? Então tem que se preparar para utilizá-la como uma ferramenta e para se defender dela também do lado de pagamentos. Com relação ao Open Finance, esse é o último estágio de, de amadurecimento que vai ter a estrutura financeira global pela próxima década, pelo menos. É né? muito representativo. E uma coisa que eu, eu vejo como positivo, os bancos centrais dedicando tempo para entender como eles querem lançar o Finance nos, nos diferentes mercados, em vez de sair correndo e implementar alguma coisa que funcionou em outro mercado. O, o mundo não reinventa a roda, né? simplesmente vai ajustando para os diferentes caminhos. Então, por exemplo uma normativa europeia que chama de PSD, que é Payment Service Directive, que vai pela segunda edição, vai pela terceira. a terceira edição já tem todo um ecossistema, um framework para Open Finance, que é um pouco a base e a raiz que acaba sendo copiada aqui na, na América Latina, extraindo as melhores ideias, né? mas tropicalizando aquelas que precisam ser tropicalizadas, para criar um ecossistema que tem provado funcionar em alguns mercados e tem adaptação local. Tem uma, uma frase que eu vi em uma apresentação há alguns anos, que falava, data is the new oil, né? Uh, ser dono dos seus dados é, é um commodity crítico que as pessoas estão dando de graça hoje para as empresas, e assim, que tem valor, né? Porque essa explosão de dados que depois as empresas utilizam para customizar a, a oferta, para melhorar, para aprimorar o produto que estão vendendo, tem um valor e as pessoas têm que voltar a ser donos disso, né? E tem muita legislação em, em relação a isso, a lei de proteção de dados pessoais aqui no Brasil é um grande exemplo. Então, é sempre bom ver que o regulador está acompanhando o mercado, com o ritmo que o mercado vai se, se, vai inovando. que Isso é realmente relativamente recente, né? Se nós pensarmos 15 anos atrás, o regulador ficava de olho assim, as coisas começavam a se desenvolver e o regulador não, não, não participava desse processo. E hoje, hoje o regulador está liderando essa conversa. Que eu acho um, um processo muito saudável, né? Porque está criando condições para todo o mercado conseguir atender esse tipo de questões, de forma igualitária tá? e cuidando principalmente da, da parte mais importante do ecossistema que é o consumidor.
1: Fantástico. Pessoal, então chegamos ao final. Longe de esgotar o tema, a gente sabe que transformações acontecem diariamente. O mais importante a gente estar tá aberto para conversar, ter um ambiente ali cooperativo né, de trocas, conhecimento. Então, isso, o papo foi riquíssimo. Espero que em breve possamos estar juntos abordando esses tópicos novamente. Não deixem de passar no stand da WorldPay para conhecer como eles suportam as empresas na internacionalização. Negócios digitais, de fato, não estão em fronteira. O regionalismo hoje está cada vez menor. né? Então, conheçam lá, saibam mais do estudo. E queria agradecer muito a cada um de vocês aí pelo engajamento, por compartilharem conosco. Depois a gente faz um trabalho legal com conteúdo para repercutir. Juan, Natália, Diogo, Rodolfo, muito obrigado. Gratidão. Obrigado obrigado, obrigado, obrigado a, a todos. todos. Obrigado.
0: obrigado